0: Wiki Stammtisch – ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute ist der dritte Tag der Wikimania der jährlichen Wikipedia-Konferenz und ich sitze hier mit Gerion Kalkul und Siko van Dijk. Mein Name ist Sebastian Wallroth. Alle drei haben was mit Wikipedia und anderen Projekten zu tun. Wir haben gestern schon miteinander gesprochen, vorgestern. Was war denn heute so los?
1: Ja, heute fing es viel früher an. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass die, äh, da die sozusagen die ganze Welt teilnehmen lassen, äh, die unterschiedlichen Zeitzonen berücksichtigen. Am ersten Tag war es eher so von 12 bis acht. Am zweiten Tag für mich von 16 Uhr bis 0 Uhr. Und heute von 9 bis 13 Uhr. Äh, recht früh alles. Und fing gleich schon chaotisch an, weil die Wikimedia Foundation um 6.07 Uhr morgens postete, dass eine äh, Veranstaltung, die um 6 Uhr morgens ist, auf 12 Uhr verlegt wird. Da war ich schon sehr verwirrt. Ich habe mir dann auf jeden Fall äh, den Bericht äh, von Wikimedia Australien angeguckt. Ähm, ganz, ganz tolle Projekte äh, aus allen äh, allen Teilen Australiens. Dann hatte ich versucht, mir das Wikipedia-Education-Programm anzugucken. Hat leider nicht geklappt wegen technischer Probleme. Dann, äh, Towards a more environmentally sustainable Wikimedia-Movement, habe ich auch das meiste nicht mitbekommen wegen technischer Probleme. Und How to Fight Without Anything But Facts ist ausgefallen. Das war mein Wikimania-Tag. Mm -hmm.
2: Oh, ja, ich hatte auch einen Wikimania-Tag und ja, die unterschiedlichen Zeiten an den Tagen, das ist ja einerseits sehr sinnvoll, aber es ist sowieso sehr verwirrend für mich jedenfalls mit diesen Zeitzonen, dass man immer umdenken muss, was, wann ist denn was? Und wenn, wenn jetzt Deutsche sich untereinander verabreden, dass sie dann natürlich dann ganz einfach die die mitteleuropäische Sommerzeit verwenden. Also das, das ist für mich schon sehr tricky, muss ich gestehen. Ähm, ich musste heute, äh, nein, ich durfte heute zu dieser Sitzung, an der Gerion nicht ganz teilnehmen konnte. Das war die von der Wiki, von der Edu Wiki User Group. Da bin ich zufällig im Vorstand. Und äh, ja, die anderen Vorstandsmitglieder hatten vorher schon etwas Vorfabriziertes eingeschickt. Kurze Beiträge, wo sie dann ihre Arbeit vorgestellt haben. Ich habe das nicht getan. Einerseits, weil ich sie nicht mehr geschafft habe. Ich hatte noch andere Sachen vorzubereiten, andere Videos. Und andererseits dachte ich auch, ach, wenn ich da live bin, sind wir auch in einer Gruppe und mehrere, also zumindest Philipp, äh, ein Kollege von mir war noch da. Äh, da dachte ich, es ist auch schöner, wenn ich das einfach so vortrage. Also wenn ich fünf Minuten dann eben das Smartphone ansetze und das so mache. Bei den anderen äh, Videos, das waren Lightning-Talks für zehn Minuten, da habe ich mir gedacht, das kann man auch viel besser vorbereiten. Aber da wollte ich das schon live machen. Da habe ich gesprochen über äh, die Anstrengungen bei Kinderwikis, also was man auch vielleicht im Primarschulbereich machen kann an edukativen Projekten. Und andererseits, ja, ich möchte so eine Sache anleiern, das wird vielleicht im nächsten Jahr etwas. Ich möchte gerne eine Diskussion in der Wikimedia-Bewegung darüber, was sind unsere ethischen Vorstellungen, wenn es um Wikipedia und Unterricht geht. Also was für Verhalten wir erwarten haben, und zwar bei Problemen, die wirklich mit Wikis zu tun haben. Und da würde ich mal sehen, was da angeleiert werden kann. Das ist tatsächlich unglücklich mit diesem Remo-Format, dass man dann jetzt nicht wirklich Zwiesprache haben kann, dass also die Leute entweder sich nicht einwählen können oder nicht, nicht was sagen können oder nicht wollen. Und ähm, da war dann die Fragerunde auch ein bisschen spärlich. Aber ich denke, wir haben die Zeit gut geführt. Das Wichtigste ist natürlich, dass man die User Group, also den Anschlussverband,
1: vorstellt und es möglich macht, dann Kontakt aufzunehmen. Das kann man natürlich das Soziale und das Direkte unterhalten kann man nachher am Tisch. Äh, wenn, wenn man sich in einem, in einem Haus trifft, wo es freie Tische gibt und gerade keine Besprechung ist, äh, das wird auch immer angekündigt in Veranstaltungen, wo man sich danach noch trifft. Nur ist das Programm so, dass man danach meist in einem anderen Talk ist und gar nicht hin kann. Ich habe dann kurz mal danach vorbeigeschaut in der Gruppe und fand dieses Beispiel von Galda äh, aus Spanien oder Baskenland oder Basken, -Bas 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 ne? von den fünf bis 7-Jährigen. Ganz toll. Der hatte erzählt, äh, dass er sich die Frage gestellt hat, ob man mit fünf bis 7-Jährigen schon ob die schon zu einer Enzyklopädie beitragen können und hatte erst gedacht, es geht ja gar nicht, ne? das macht ja überhaupt keinen Sinn und hat ist dann in eine äh, Grundschule oder Vorschule gegangen und hat gesagt, so, wir hätten gern ein schönes Foto von dieser Stadt. Was meint ihr denn, von welcher Stelle aus man das schönste Foto machen kann? Und dann haben die sich, die fünf bis siebenjährigen wirklich wochenlang Gedanken gemacht. Jeden Freitag, zwei Stunden haben sie sich hingesetzt und diskutiert und diskutiert, wo der beste Platz ist, wo man ein Foto machen kann. Und dann kam leider Corona, aber als dann wieder fotografiert werden konnte, sind die Kinder auch tatsächlich dahin gepilgert, haben dann zusammen ein Foto gemacht. Das haben sie dann auch verwendet und die Kinder waren ganz stolz. Das Foto war ziemlich Schrott, aber... Macht ja nichts. Die konnten auf jeden Fall das fünf bis siebenjährige schon zu Wikipedia beitragen. So, Fand ich eine schöne Sache.
2: Ja, nun es gibt ja alternative Konzepte oder sich ergänzende Konzepte. Und das ist immer die Frage, ist das jetzt ein Wiki, das für die Kinder da ist, um etwas zu lernen beim Machen? Oder ist es ein Wiki, von dem man möchte, dass Leser was davon haben? Und dementsprechend würde man sich dann, dann die Aktivitäten auswählen. Das fand ich auch ein sehr schönes Beispiel, in der Tat, was man da machen kann, wenn das das Ziel ist, des Wikis ist. Ne? Die, die Basken haben das ja ganz lustig gemacht, also die haben das nicht darauf gewartet, dass ihnen die Wikimedia Foundation ein eigenes Wiki dafür einrichtet, sondern die haben innerhalb der ganz normalen baskischen Wikipedia einen Bereich eingerichtet, wo dann eine Kinderentzyklopädie stattfindet. Finde ich sehr pfiffig. Machen übrigens auch die Alemannen die haben da ein Wörterbuch eingerichtet. Also ich finde das sehr kreative Arten umzugehen mit dem, was man hat und was die Foundation normalerweise erlaubt.
1: Wie ist das bei deinem Klexikon? Läuft das eigentlich auch auf der Wiki-Software?
2: Ja, es ist dieselbe media Wikisoftware. software Wir haben eine etwas andere Oberfläche. Die haben wir jetzt in diesem Jahr erneuert, war auch nicht ganz billig. Und da ist der Visual Editor dann eingeführt worden und Gedankenfunktion und andere schöne Sachen und ähm, für mich persönlich wäre das nicht so nötig gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich wichtig, dass die Oberfläche so einer Website ein bisschen moderner aussieht und äh, das, das gefällt mir schon ganz gut. Ja und der Galda, den, den kenne ich noch aus dem Baskenland von 2019 von der Konferenz und äh, ja, da habe ich dann eben gesehen, er und andere in anderen Ländern die haben da ganz unterschiedliche Konzepte und das ist dann nicht immer so ganz miteinander zu reimen, aber ich würde es eher als Ergänzungen sehen. Ne, brauche ich eine Plattform, mit der ich zur Schule gehen kann, dass die Kinder was so machen können? Oder möchte ich eine Plattform, die dann eine gute Enzyklopädie mit einiger
1: Qualität ergibt? Zur Erklärung, 2019 war in San Sebastian die Wiki Education Konferenz oder wie Galler sagen würde, in Dostia, das wäre dann San Sebastian ja, auf, auf äh, Euskera. Auf
2: ach, ich hatte mir dann die Verkehrsverbindung dann nach San Sebastian dann äh, ähm, rausgesucht und dann dachte ich, mir, ach so, das ist, findet in Donostia statt. Muss ich noch weiter. Ja, und das war so mein letztes äh, Treffen, internationales Treffen vor der Pandemie. Und jetzt ist die Wikimania so ein bisschen so die Weiterführung von dem, was brach gelegen hat. Und äh, ja, es ist schon eine sehr komische Wikimania. Man kann es nicht anders sagen.
1: Erzähl doch mal von deinem Wikimania-Tag, Sebastian.
0: Sehr gerne. Ich habe wieder eher die technischen Sachen mir angeschaut. Erzähl aber erstmal von, äh, du hattest gestern auch bei irgendwas, das äh, besondere Weird-Sachen, ähm, da ging es um ähm, seltsame Sachen, die in der japanischen Wikipedia passiert sind. Hm. Da war ein, ein wichtiger honoriger Mann, der äh, einen äh, schweren Unfall gebaut hat mit mehreren Toten, was weder in dem Artikel über den Unfall erwähnt wird, da wird sein Name nicht erwähnt, noch in seinem persönlichen Artikel. In der englischen Wikipedia steht es aber drin, so als wichtige Nachricht oder wichtiger Fakt zu der Person. Und das, äh, das wurde auch so durchgedrückt, dass das so ist. Und die, äh, Insgesamt haben die ein äh, schwieriges Verhältnis, zum Beispiel, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht und die äh, Kriegsschuld der Japaner das ist hart umstritten. Das war hm. mal interessant, dass das jemand so aufgearbeitet ja. hat. Technisch ähm, gibt es jetzt endlich ein Tool, was automatisch Texte aus Bildern ausliest. Ein OCR-Tool, eine Oberfläche, wo man ein Foto, was auf Commons liegt, äh, angibt. Und dann, wenn man zum Beispiel ein äh, Denkmal fotografiert hat, auf dem Text steht, kann man versuchen, ob das Tool das auslesen kann. Da ist dann ein Tesseract dahinter oder äh, eine Google-Schrifterkennung. Äh, das funktioniert mehr oder weniger gut, also manchmal wenn man die sehr guten Text hat, also sehr gut fotografiert, funktioniert sehr gut. Dann etliche Tools, die auf Wikidata aufbauen, weil das ist klar, da kann man gut drauf zugreifen. Äh, unter anderem ähm, ein Tool, äh, was äh, Familienstammbäume mithilfe von Wikidata baut. Also wenn man da Schiller mhm. eingibt, weiß man plötzlich, dass der Sohn und eine Tochter hatte, mhm. wenige geheiratet haben. So, das muss man halt nur in Wikidata einpflegen, damit es dann auch da sichtbar wird. Ein anderes Tool zeigt die äh, die nächsten Wahlen in Europa oder glaube ich sogar weltweit an, die irgendwo passieren, auch auf auf Wikidata aufbauend. Dann Entity Explosion ist eine, eine ähm, Firefox oder Chrome Erweiterung. Erscheint rechts oben ein kleines Icon und wenn er auf einer der mehreren tausend Webseiten ist, die in mehreren hundert Webseiten, ist dies unterstützt, unter anderem Spotify beispielsweise. Dann äh, wird dieses Icon rot und dann, wenn man da draufklickt, holt es alle Daten aus Wikidata raus und man hat dann plötzlich Anzeigen, wie der Twitter-Account heißt, äh, mhm. wann geboren und man kann auch hinzufügen, also wenn da noch auf der Seite was steht, äh, es wird auch markiert, was noch fehlt und das kann man dann Wikidata nachtragen, was es auch dann leichter macht, wieder beizutragen. Und noch ein was hatte ich noch gesehen? Was hat mich noch beeindruckt? Nee, das muss jetzt reichen. Verdammt. Das war, es ist wirklich viel, was auch heute auf mich eingeströmt ist. Und ich habe mich auch mal an so Tische gesetzt und ähm, Hallo, wer bist denn so gesagt und auch mich wirklich nett unterhalten mit ein paar Leuten.
2: Ja, prima. Ja, Wikidata, das, da kann man so viele Sachen mitmachen, wenn dann eben die Daten einigermaßen vollständig sind in der Datenbank. Also bei. Bei einer Enzyklopädie finde ich, wenn da mal manche Artikel fehlen, dann fehlen die halt. Aber die übrigen Artikel, die funktionieren ganz gut. Aber ja, wenn ich irgendwie etwas herausfinden will über die nächsten Wahlen und da sind einige einfach nicht eingegeben, dann hat das Ganze dann irgendwann doch weniger Sinn.
0: Das ist so ein bisschen das Dilemma. Ja, Siko, wo ich dich mal an der Stuppe habe, ähm, ähm, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne? ja. Erzähl mal darüber. Ich weiß da so, gar nicht, so, gar nicht, so richtig gar nicht. Ich habe mir den noch nicht angeschaut.
2: Eigentlich habe ich zwei Kanäle. Ich habe einen für Deutschland und die Niederlande mhm. mh, unter meinem Namen Sico van Dijk. Der hat jetzt über 1000 Abonnenten. Das ist so nach zwei Jahren in einem Nischenthema doch ganz nett. Das ist der Wahnsinn, ja. Es ist... Ja, man denkt natürlich, Deutschland, Niederlande, so viele Millionen Leute besuchen das Nachbarland, aber die brauchen ja nicht unbedingt einen Kanal, wo dann steht, äh, welche Regeln gelten, wenn man einen Hund in den Niederlanden besitzen will. Oder ähm, ja, äh, Autofahren schon eher, ne? wie, wie schnell darf man jetzt fahren? Ach, es geht,
0: ach, es geht um äh, Vergleich, äh, Leben kann, in den Niederlanden.
2: Es kann Vergleiche sein oder wenn ich mal an einem interessanten Ort bin, dann mache ich dann ein Video, wie bei Schrockland, die Insel, die jetzt keine Insel mehr ist und andere Sachen. Und der andere Kanal, der heißt Wikis Verstehen, so ähnlich wie mein Buch, das er jetzt mal hochhalten könnte, wenn es nicht zu weit vom Rechner liegen würde. Und Wikis Verstehen habe ich eingerichtet in erster Linie, um das Buch erstmal vorzustellen. Aber dann wird es auch meine Rumpelkiste sein für allerlei andere Themen, die mit der Wikipedia oder anderen Wikis zu tun hat und das, es muss jetzt nicht übertrieben wissenschaftlich sein, soll aber ein bisschen substanziell sein und da habe ich zum Beispiel letztlich über Plagiate gesprochen. Das ist ja ein allgemeines Thema, aber wir hatten das Thema Plagiate wegen einer gewissen Kanzlerkandidatin dann, dann extra nochmal in der Wikipedia und äh, da muss ich nochmal genau schauen, was die beste Richtung für diesen Kanal wäre, welches, welches wäre die Zielgruppe dafür. ne? Und da habe ich jetzt noch ganz wenige Abonnenten, weil ich in den letzten Monaten eben viele andere Sachen gemacht habe, zum Beispiel die Wikimania vorbereiten.
1: Zico, ich hatte dich ja begleitet bei Erstellung eines Videos über, für YouTube über die Wuppertaler Schwebebahn.
2: Ach ja, äh, wie, ja. ist
1: das, wie ist das eigentlich angenommen worden?
2: Ähm, da müsst ihr jetzt mal schauen. Aber generell, also das ist interessant, diese Videos, für die ich auch äh, relativ viel mache, auch schneiden muss hinterher, die laufen gar nicht so besonders gut ich könnte mir vorstellen, das hat damit zu tun, weil es ja eben professionelle Dokumentationen vom niederländischen Fernsehen gibt. Ich weiß jetzt nicht über die Schwebebahnen, aber das ist ein Kuriosum, wenn man jetzt nach Wuppertal fährt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Niederländer jedes Jahr in, in Wuppertal sind. Was sehr gut läuft, das sind die Zungenbrecher oder sagt man Niederlande oder Holland. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine Reihe über niederländische Schimpfwörter nochmal beginne, dann wird das sicherlich ein Renner. Und äh, es gibt schon manche Themen, die haben auch mit der Wikipedia zu tun. Und die würde ich gerne da auch mal, ich weiß nicht, in welchem Kanal einbringen würde. Also über die niederländische Wikipedia. Gibt es eine ganz lustige Sache. bis der wie Nordrhein-Westfalen auf Niederländisch heißt? Nordrhein-Westfalen, so wie man sich das vorstellen kann, etwas anders geschrieben und ausgesprochen. Also mit IJ bei dem Rhein. Mhm. Aber in der niederländischsprachigen Wikipedia hatten die ganz lange Zeit, Rheinland-Westfalen. Mhm. Und warum war das so? Die haben nachgeguckt bei der Tal-Uni. Das ist der staatliche Verein, der sich um Sprache kümmert und auch um ja, Exonyme, wie benenne ich andere Länder und Regionen auf Niederländisch. Ja, und äh, da hatten die sich von der Talüni Rheinland-Westfalen ausgedacht. Und äh, seitdem das in der Wikipedia so stand, sind auch die Google-Ergebnisse ganz anders geworden, nämlich zugunsten von Rheinland-Westfalen. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen von der Tal-Uni und die haben mir das dann erklärt und hinterher gesagt, hm, ja, wir haben nochmal drüber gesprochen, wir ändern das wieder zu Nordrhein-Westfalen. Und gut, wir haben jetzt in der niederländischsprachigen Wikipedia sowieso geändert. Also das sind lustige Sachen, wo es auch mit der niederländischsprachigen Wikipedia etwas über die Wikipedia auf Niederländisch zu, zu äh, erzählen gibt. Und da weiß ich noch nicht, auf welchem Kanal ich das dann besprechen möchte.
0: Sowieso mit Namen. ne? Das ist schon, das ist schon so ein eigenes Ding. Belarus. Äh, vor vor drei Jahren gab es schon mal Diskussionen, den Artikel Weißrussland in Belarus mhm. umzubenennen. Jetzt im Zuge der der ja, Umwandlung in eine Diktatur. Setzt sich das immer mehr durch als, als Bezeichnung.
1: Ja, mein Eigenname Timor, Timor Leste anstatt Osttimor. Mhm. Äh, wir hatten mal äh, ein, äh, das war noch vor der Wiki-Eule, da gab es äh, den Erasmus-Preis, nee, was war das für ein Preis? Ähm, war auf jeden Fall ein Wiki-Preis, der an äh, J. Patrick ja, Fischer, ähm, Fischer ging. Genau. Und der konnte nicht und anstelle kam der Timoresische Konsul in Deutschland. Mhm. Und ich hatte eine Lobrede gehalten und habe ihm die vorher gezeigt und er meinte ja alles super, nur eins ändern, nicht nicht Osttimor, sondern Timor-Leste. Das ist nun mal die offizielle Bezeichnung. Ja. Die mhm. wollen auch wollen noch keine anderen andere haben. Wobei beide Bezeichnungen eigentlich, glaube ich, Quatsch sind, weil Timor sowieso die östliche Insel heißt, und wäre es Ost-Ost. Okay. Und Leste ist auch Ost in Portugiesisch.
2: Aber der JP Fischer, ja, JP, ja, der jan Patrick, der sieht das anders, der sagt immer Ost-Timor, glaube ich, oder?
1: Der, der, der muss sich an das, dem halten, was in der Wikipedia gegeben ist. Was der wirklich persönlich sagt, weiß ich nicht.
2: Naja, der hat jedenfalls, äh, ich glaube, im Klexikon hat er einen Artikel geschrieben über das Land und ich erinnere mich, glaube ich, müsste jetzt mal nachschauen, war das nicht doch Osttimor? Hm.
1: Ja, wenn ich das nächste Mal sehe, werde ich nochmal drauf ansprechen.
2: Aber da gibt es wirklich ganz viele Fälle, solche, solche Namen, die sind halt nicht nur Schalle und Rauch, also Westberlin schreibe ich das mit Bindestrich oder als ein Wort zusammen, äh, lauter solche Sachen und äh, da kann man in der Wikipedia dann auch schon so sein, blaues Wunder erleben wird, was genannt werden soll. Ja, ich erinnere mich dann auch an, na, das lasse ich mal lieber, aber auch so, wir haben ja über olympische Spiele gesprochen, warum die 2020 heißen, auch wenn sie 2021 stattfinden. Also allein schon diese, wie heißt das, NK ist die Abkürzung, ne? Namenskonventionen, also was das für ein Wust an Regeln ist, aber eben nicht, weil die Wikipedia-Leute so regelverliebt sind, sondern weil die Realität so schwierig ist. Und weil es so viele Regeln auch sonst in der Welt gibt.
1: Und auch bei diesem Stammtisch musste ich mich korrigieren. Ich hatte das in meinem Kalender als Wiki-Stammtisch ohne das Binnen-S, äh, ohne das Kapitale Binnen-S geschrieben. Ja, da bin ich mir, selber das,
0: immer nicht ganz sicher, ob ich es jetzt äh, gerade schreiben schreibe. Geht soll. ja
1: gar nicht. Und äh, eigentlich ist das Wiki-Stammtisch mit einem großen S drin.
0: Ein Na, Wort. Ja. Aber äh, apropos ab seltsamen Momente, heute äh, war so eine Gesprächsrunde und eine äh, Frau sagte, sie ist aus Ghana und dann fragte der, der sie gefragt hatte, welche Stadt denn? Und dann war so ein bisschen Schweigen, große Überraschung, dass jemand mit dieser doch ziemlich großflächigen ähm, Ortsbezeichnung Ghana äh, noch nicht zufrieden ist und sagt, den Stadtnamen und dann kannte er die, weil er schon mal in Ghana war. Mhm. Ja, in den USA setzt man voraus, dass Chicago und San Francisco das so, man das weiß, aber es gibt große Länder, wo man keine Stadt kennt, das war für mich auch damals ja. der Anlass, ähm, über Mumbai den Artikel stark auszubauen, weil ich dachte, in Indien gibt es so viele ja. Millionen Städte, die noch nicht mal einen richtigen Artikel in der
1: ja. in der Wikipedia haben. Da ich 2018 in Ghana war, hätte ich das dann ja. auch gefragt.
2: Ja, Amerikaner stellen sich dann immer gern mit ihrem Bundesstaat vor, als wenn sie das dann... Schon voraussetzen können. voraussetzen Ich muss mir dann immer verkneifen, wenn jemand aus Georgia kommt, das ist dann ja kaukasisch, ne? dann ist man ja Kaukasier.
0: In Georgien liegt der im so. Kaukasus, aber das verkneife ich mir, das sage ich dann nicht. Was mir gut gefallen hat, war dann zum einen heute wieder kochen, früh. Und abends äh, die -Tour, die virtuelle Glam-Tour in Westaustralien, als sie in so einem äh, Heim für Verletzte Wildtiere waren. Das war ja wieder Niedlichkeitsüberladung, weil so ein Bombard ist halt total niedlich oder ein kleiner ein Pelikanküken ist auch so entzückend. Also
1: war das Kochen heute Morgen afrikanisch? Ich habe da nur ganz kurz reingeschaut.
0: Äh, äh, Fleisch also. gefüllt mit Trüffelkartoffel getrüffelten Kartoffelpüree. Mhm.
2: Ja, afrikanisch mit französischen Einflüssen, so wurde es, glaube ich, mhm. angekündigt. Okay. Ja. Ja, das ja, das ist auch so eine Sache, dass Länder sich auf einer WikiMania vorstellen. Ne? Auch sonst äh, war es früher immer so, auch dass dann WikiMedia Deutschland oder andere Chapter dann ihren Stand da, weiß nicht, bestellt haben oder gekauft haben. Muss man da was für? für und äh, äh, ja, das ist dann schon einerseits sehr interessant, wer da vorbeikommt, aber wenn man dann wirklich stundenlang da sitzt dann und auch nicht zum Programm gehen kann, dann fragt man sich auch, was das soll. Ja, wie haben die das hier gelöst? Äh, ich glaube, es gibt auch Länder, die hier eigene Tische haben, nicht wahr? Äh,
1: das ist, ist so: in äh, Gebäude 1 äh, hat, hat jedes, jedes einzelne Chapter. Und jede, jede Gruppe hat ihren eigenen Tisch. So wie im Chap, Chap will ich mal das sonst auf von Wikimedia hat. Wenn du aber nicht in der ersten Etage bist, hast du schon ziemlich verloren. Also ich glaube, Wikimedia Deutschland ist auf ähm, Etage 2 oder 4, äh, Tisch zweite von links. Aber ich habe da noch nie jemanden gesehen, der da äh, sitzt. Mhm. Sonst hätte ja. ich schon mal, schon mal eine Frage gehabt, wann denn endlich äh, der... Äh, die, die Hoteladresse für die Wikicon in Erfurt kommt, damit ich mal einen Zug buchen kann. Hm. Aber äh, da ist nie, nie jemand leider. Hm. Es, also es ist genau wie auf einer Wikimania. gibt Chapter Village über mehrere Etagen und jede Entity hat da ihren, ihren Tisch.
2: Ja, man flaniert, flaniert da auch nicht so. das ist jetzt ein bisschen sehr überdimensioniert zum Teil. Und um sich dann da zurechtzufinden. Was ich auch immer schwierig finde, ist, wenn nach einer Sitzung dann kurz noch angegeben wird, dann eine Diskussion oder ihr könnt euch über das Thema weiter austauschen und dann kommt quasi die Adresse und dann ist dann also erst, glaube ich, der Tisch, dann der Floor, also die Etage und nee. dann das Building und ich würde es mir eigentlich andersrum aufschreiben, ich kann es mir aber auch schlecht merken, weil es so schnell
1: vorbeikommt. Äh, die sagen immer, das ist auch alles steht im Etherpad. Die Adresse zum Etherpad ah, ja. wird aber nur jeweils am Anfang des Vortrags einmal kurz eingeblendet. Mhm. Das heißt, entweder hat man die direkt aufgeklickt, dass die im zweiten Fenster ist, oder man muss halt zurückscrollen, bevor äh, der Bildschirm verschwindet. Der in Sekundenschnelle mhm. äh, um Punkt nochmal 13:30 Uhr, äh, 0 Sekunden ist der ganze Chat und alles weg. Mhm. Ähm, und dann muss man halt zurückscrollen und das Etherpad finden. Und da ist auch äh, der Ort drin, das Haus und der Tisch und die Etage, wo man sich danach treffen kann.
2: Okay. Es ist irgendwie ein, ein Treffen des Scrollens und des Klickens und äh, Seite zurückgehen. Also wenn ich zum Beispiel mir das Programm anschaue, dann klicke ich auf einen Beitrag. Okay, habe eine ein-, einen Eindruck, was das ist, aber wenn ich jetzt dann auf den Raum klicken will, wo der stattfindet, muss ich wieder zurückgehen und dann scrollen nach oben, wo dann der Link zu Raum 6 oder Raum 5 steht. oder so.
1: Etwas. Ja, und wenn es in einem anderen Haus ist, muss ich dich ja auch nochmal die EMA neu einloggen.
0: Das, ich habe extra beim Support nachgefragt und ja, wenn man in so einem Vortrag ist, kann man nicht höflich irgendwie rausgehen. Man muss die gesamte Konferenz verlassen und dann wieder reinzugehen in ein Haus. Und wenn in dem Haus gerade ein Vortrag läuft, dann ist man in dem Vortrag drin. Man kann sich nicht irgendwo am Tisch setzen und unterhalten. Mhm. Es ist holprig mit dieser Software. Ich hoffe, dass ja. das beim nächsten Mal besser klappt.
1: Dafür gibt es ja extra Haus 6, äh, was, mhm. was die Unconference genannt haben, wo nie ein Vortrag stattfindet. Das heißt, da kannst du immer einen Tisch finden.
2: Ja, und da hätte man dann auch sonst alle Treffen dann am besten machen sollen. Meine Platz genug hat man ja. Ja, ich habe noch so, so lauter, also wenn wir schon ein bisschen meckern über die äh, Software, sagen wir mal, unser geteiltes Leid ist ja doppeltes Slide. Ähm, ich fand es schon ein bisschen befremdlich. Ich musste mich äh, für diesen, diesen Gruppenvortrag von der edo -Wiki einwählen bei SmartYard oder so ähnlich. Dann wurde ich dann in Empfang genommen von den Technikern. Und äh, gleichzeitig musste ich dann aber dann auch diese Remo-Sache öffnen, und bei manchen Leuten ist dann der Rechner auch gleich abgestürzt. Ich hatte da Glück und dann ich konnte aber nicht gleichzeitig den Ton anmachen. Das wäre auch sehr seltsam gewesen, denn das, was ich im StreamYard gesagt habe, das ist dann in Remo dann gezeigt worden, aber mit einer Verzögerung von etwa acht Sekunden, habe ich mal gezählt. Also Wenn ich so eine Bewegung gemacht habe, dann ist das erst acht Sekunden später sichtbar geworden. Ich glaube, aber die Stimme war einigermaßen synchron, also nicht mehr mit meinen Lippen. Also es ist, ich weiß nicht, ob das nur bei mir war. Es ist nicht sehr ideal. Also das,
1: das, Aber das, 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 das war mir nur bei dir, weil äh, für die Zusehenden äh, warst du synchron.
2: Okay, oh ja. Okay. Ja, das, das ist so eine seltsame Sache. Und äh, ja, irgendwie ganz komisch, ich hatte noch einen Vortrag heute vorher. Oder nee, da hatte ich das aufgezeichnet: einen Lightning Talk über, äh, wie man aus kleinen Wiki-Ressourcen. Dennoch etwas macht, das geht über das Klexikon und die Erfahrung, äh, wie wir vorschlagen, liebe Leute, wenn ihr wenig Mitmacher habt und ihr habt ein kleines Wiki, dann solltet ihr euch am besten einigen, worüber ihr denn schreiben wollt, dass ihr nicht alles Mögliche zulasst, sondern dass ihr euch darauf konzentriert, wo ihr eure Energien hineinstecken wollt. Und das waren zehn Minuten, die ich vorher aufgezeichnet habe, kam, glaube ich, auch ganz gut an, aber ja, da habe ich mich dann aus Gewohnheit dann bei SmartYard angemeldet, da gab es eine Verwirrung, hatte ich mir jetzt etwas Vorher aufgezeichnet ist, oder wollte ich jetzt live sprechen? Und äh, das war eine etwas unangenehme Situation. Aber die Leute in Remo haben, glaube ich, gar nichts davon gemerkt, obwohl unten bei mir stand, Achtung, sie sind jetzt live. Alles kann gesehen und gehört werden, was nicht der Fall ist. Also lauter solche Signale, wo bin ich jetzt eigentlich dran? Wo bin ich jetzt gerade drin? Das könnte noch wesentlich besser gemacht werden. Habt ihr da andere Erfahrungen mit ähnlichen Konferenzsoftwares die besser funktionieren?
0: Ich würde sagen, ich glaube, wir haben unseren Punkt klar gemacht, so. <lacht> ähm, da muss noch dran geschraubt werden an der Software. Es gibt sicher andere Software, der andere funktionieren. Auch, dass man, dass man sich andere Sprach trägt. Ich habe das heute endlich hingekriegt. Äh, anders als in der Anleitung. In Google Chrome kann man nämlich rechtsklicken oben auf den Tab und den einzelnen Tab ausschalten. Weil ich hatte immer das Original äh, und gleichzeitig die die Übersetzung, also die simultan hm. Ähm. Und dann, dann, dann hat sie geklappt. Also ich habe mir dann diese ähm, Sache, die Glamtour durch Westaustralien, eben übersetzen lassen, weil bestimmte Tiernamen haben mir nichts gesagt. So, und dann... Äh, da war nämlich auch noch ein Uhu, ein kleiner auch oh, war der süß. <lacht> Gut, ich freue mich auf morgen, letzter Tag der, der, der Online-Wikimania. Ja, bin... äh,
1: auch spät, ne? 16 Uhr, last ja. day opening.
0: Genau, da kann ich also morgen ausschlafen und dann äh, nochmal richtig lange machen, bevor ich dann wieder arbeiten gehe. Genau. Das dann, heißt, gehe, ich gehe von meinem Bett zwei Meter zu meinem Schreibtisch und arbeite da.
1: Und um 17 Uhr dann der Klassiker The Future of Wik Wikimania, die Zukunft der Wikimania. Die haben auch einen eigenen Tisch und diskutieren da schon seit drei Tagen, aber äh, das ist ein Muss auf jeder Wikimania, über die zukünftigen Wikimanias, wo es so einige Stimmen gibt, die sagen jetzt, das sollten wir immer äh, virtuell machen, dann können auch alle teilnehmen und das mhm. ist viel angenehmer auch für wir Die Leute, die nicht so gern unter Leuten sind, ist das auch sehr angenehm, die im bestimmten Spektrum sind. Und es gibt natürlich welche, die sagen, nein, auf keinen Fall, nur persönlich treffen. Dann gibt es hier Leute, die sagen, nur noch alle vier Jahre ist ja viel zu teuer und viel zu viel. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, so wie ich, nein, muss jedes Jahr. Mhm. Naja. Na ich Nein, habe die
0: kostet, für ja. morgen 21 Uhr äh, mitteleuropäischer Sommerzeit den äh, ja, letzten äh, Slot angesetzt. Jetzt haben wir noch eine externe Zusage bekommen. Kommt noch jemand dazu? Ich freue mich drauf.
1: Äh, also ich, ich habe von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr äh, im Gebäude 5 äh, Wikimedia Community Nigeria
0: Da kommst okay. du dann 15 Minuten später dazu.
1: Das dann komme ich 15 Minuten später ja. dazu. Genau. Super,
0: ich freue mich.
1: Und von 10.30 Uhr natürlich bis äh, äh, 23.30 Uhr Celebratory Toast. Das ist sozusagen der offizielle Abschied der Wikimania. Genau, den schauen wir uns dann danach
2: okay. an. Golden Toast, toast Tribe. Aber äh, nur kurz, äh, Geryn, dann bin ich mal gespannt, was denn die Erfahrungen mit Erfurt sind. Mit der Wikicon, eine hybride Veranstaltung, online, ja. offline. was man da mitnehmen kann für die nächste Wikimania. Ähm, das
1: wenn das funktioniert, ja, da ist, ja. ist halt die technische Abteilung von Wikimedia Deutschland gefordert, würde ich mal sagen.
2: Ja. Ja, kannst du ja einbringen in dem, in dem Punkt Zukunft der Wikimania, Also, ich, ich wollt, es technisch geht.
1: Ich wollte noch jemand fragen, ob sie, äh, wir können ja noch bis Ende der Woche äh, Beiträge für die Wikicon einreichen. Und wollte noch jemand aus Rostock fragen, ob sie Interesse hatte, was Bestimmtes vorzutragen, was OneLib, OneRef betrifft, aber dann habe ich überlegt, wenn ich das mit zusammen mache. Ich bin selber in Erfurt Live. Und sie ist in Rostock. Wie soll das dann funktionieren? Bin du ich dann das auch?
2: iPad vor die Nase und dann ist ihr Gesicht darauf.
1: Und was macht das Publikum? Ja, ein Publikum und, ja. ja. ja habe hab ich mir noch, kann ich mir noch nicht visualisieren, wie sowas funktionieren soll.
2: Na gut, das schauen wir dann mal morgen Abend, was wir noch alles mitnehmen können vom letzten Wikimania-Tag, nicht wahr?
0: Ja, freue mich schon drauf. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.